0: Ένα από χρόνια έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο της Μέριλιν Μπρέχτ με το τίτλο «Το Λευκό Χρυσάνθαιμο». Γνωρίζοντας ότι για τους κορεάτες το Λευκό Χρυσάνθαιμο συμβολίζει το πένθος, αμέσως μου κίνησε το ενδιαφέρον. Αναφέρεται σε ένα από τα πιο ειδεχθεί εγκλήματα πολέμου, αναφέρεται στις γυναίκες ανακούφισης της 200.000 γυναίκης θύματα μιας χαμένης αξιοπρέπειας. Όλα ξεκίνησαν στις 13 Δεκεμβρίου του 1937. Το περιστατικό έχει καταγραφεί στην ιστορία ως ο βιασμός της Nanking. Τα Ιαπωνικά στρατεύματα επιδόθηκαν σε μια ανελέητη σφαγή που κράτησε 6 εβδομάδες και που είχε ω αποτέλεσμα την καταστροφή της κινέζικης πόλης Nanking. Σφαγιάστηκαν 300.000 άνθρωποι ενώ βιάστηκαν περίπου 80.000 Κινέζες. Οι μαζικοί βιασμοί Θορύβησαν την κοινή γνώμη και ο αυτοκράτορα Χιροχήτο ανησύχησε για το αντίκτυπο που θα είχε στο προφίλ τη Ιαπωνία. Όπω καταγράφει ο νομικό ιστορικό Κάρμεν Αγκιμπέη, ο αυτοκράτορα διέταξε του αξιωματικού του να επεκτείνουν του λεγόμενου Σταθμού Παρηγοριά ή, πιο σωστά, του στρατιωτικού οίκου ανοχή σε μια προσπάθεια να αποτρέψει περαιτέρω φρικαλαιότητε, να μειώσει τα σεξουαλικά νοσήματα και να εξασφαλίσει μια σταθερή και απομονωμένη ομάδα ιερόδουλων που θα ικανοποιούσε τις εξολικές ωρέξεις των Ιαπώνων στρατιωτών. <ΣΣΣΣ> Το βιβλίο επίσης «Chinese Comfort Women» της καθηγήτριας Πανεπιστημίου PPQ δείχνει νέο φως στη τραγωδία με τα σπαρακτικά προφίλ 12 Κινέζων γυναικών. Μία από αυτές, η Γιουάνν Ζουλίν, περιγράφει τον βιασμό της από 10 εύσωμους Ιάπωνες στρατιώτες την πρώτη της μέρα σε έναν στρατιωτικό οικοανοχής. Ήταν σαν να με έκοβαν φέτες με μαχαίρι στο κάτω μέρος του σώματός μου. Μία απόπειρα από τη είχε αποτέλεσμα τον βάναυσο ξυλοδαρμό τη που την άφησε με μόνιμου πονοκεφάλους. Και σαν να μην ήταν αρκετά όλα αυτά, το 1958 το κινέζικο δικαστήριο την καταδίκασε σε σκληρή εργασία αφού, κατά τα λεγόμενα, είχε επιλέξει να γίνει πόρνη για τους Ιάπωνες. Πέρασε τα επόμενα 17 χρόνια εξορισμένη στα παγωμένα βορειονατολικά τη Κίνα. Η κυβέρνηση λοιπόν στο Τόκιο, σε συμμαχία με το ναζιστικό κράτος, ανάγκασε νεαρά κορίτσια και γυναίκες μεταξύ του 1937 και του 1945 να είναι στη διάθεση των Ιαπωνικών στρατιωτών ως αντικείμενα σεξ. Το κοινικό όνομα γυναίκε γυναίκες Ανακούφησης» ότι οι στρατιώτες θα μπορούσαν να παρηγορηθούν από τον πόλεμο κάνοντας σεξ με γυναίκες, ακόμα και με κορίτσια που ήταν παιδιά, μερικές ήταν μόλις 11 ετών. Τα περισσότερα από αυτά τα κορίτσια αλλά και οι γυναίκες απήχθησαν γι' αυτό το σκοπό από την Κίνα και την Κορέα. Αλλά και από άλλε κατεχόμενε χώρε, όπω η Ινδονησία, η Μαλισσία ή οι Φιλιππίνε. Οι Ιάπωνε επίση τι φώναζαν Ιανφού, ένα ευθυμισμό για τι πόρνε, και Τσουχούν Ιανφού, που στα Ιαπωνικά σημαίνει πόρνε που υπηρετούν στο στρατό. Η θλιβερή ιστορία των γυναικών πανηγοριάς αποτελεί ένα από τα πιο ιδεχθή εγκλήματα, όπω είπαμε, που έλαβαν χώρα στην ιστορία της ανθρωπότητα. Οι γυναίκε που κακοπήθηκαν βάναυσα, όσε κατάφεραν να επιζήσουν, βρήκαν τη δύναμη αρκετά χρόνια αργότερα να διεκδικήσουν έστω το ελάχιστο από όσα του αρπάχτηκαν βιαία, την αξιοπρέπειά τους και την αναγνώριση του εγκλήματος ισβάρος βάρος τους από το Ιαπωνικό κράτος, καθώς και την ηθική αποζημίωσή τους, αλλά και την ηλική για μια καλύτερη ζωή. Η Ιαπωνία για πολύ καιρό δεν παραδεχόταν το έγκλημα που διέπραξε βάρος χιλιάδων γυναικών στα χρόνια του πολέμου. Μόλις το 1992 ζήτησε για πρώτη φορά συγγνώμη παραδεχόμενη το έγκλημα. Η Λίγιον Καναφέρι Έγινε ήδη πολύ κακό από όσα εξαναγκάστηκα να κάνω τότε, αλλά το χειρότερο είναι ότι με κατάντησαν στήρα εξαιτία αυτής της δοκιμασίας. Πικραίνομαι όταν το σκέφτομαι αυτό, αλλά δεν θα κατηγορήσω πια του άλλου. Αυτό που συνέβη ήταν το πεπρωμένο. Τελειώσαμε και τα σώματά μας είναι άχρηστα μετά από τόση κακοποίηση. Δεν έχει σημασία αν λαμβάνουμε αποζημίωση ή όχι. Άλλωστε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με τα λεφτά με τόσα λίγα χρόνια που μας απόμενα να ζήσουμε. Το μόνο που μπορώ είναι να ευχηθώ η χώρα μου και ο λαός μου, η Κορέα δηλαδή, να ευημερώνουν και να κάνουν το καλύτερο ώστε η ιστορία να μην μπορεί να επαναληφθεί ποτέ ξανά. Σύμφωνα με ιστορικούς, Κατά τους Ιάπωνες, το σύστημα των γυναικών παρηγοριάς βοηθούσε τους στρατιώτες να λειτουργούν με υψηλό φρόνημα στη μάχη, ενώ προστάτευε τους άμαχους πολίτες από κακοποίηση. Όμως, ο Τανάκα καταλήγοντας υποστηρίζει ότι ο βαθύτερος ψυχολογικός συλλογισμός μιας τέτοιας σεξουαλικής βίας είναι η επιθυμία των Ιαπώνων να ελέγχουν τους ανθρώπους που απικίζουν. Και αυτό εξηγεί γιατί τα θύματα έπαψαν σύντομα να είναι Ιαπωνέζες και ήταν κυρίως κορεάτισες από ένα χρηνικό σημείο και μετά. Επομένως, το θέμα των γυναικών παρηγοριάς είναι τόσο το σοβαρό πρόβλημα της κακοποίησης των γυναικών, όσο και το επίση σοβαρό πρόβλημα του τρόπου με τον οποίο οι Ιάπωνες αντιλαμβάνονταν τους κορεάτες στα βάθη του μυαλού του που περιλαμβάνει την ανισότητα των φίλων και τον ρατσισμό. Λόγω του συνδυασμού αυτών των δύο παραγόντων διάκρισης των ανθρώπων, οι κορεάτισσες υπέφεραν ακόμη περισσότερα δεινά. Ο Ιασούτζι Κανέκο, πρώην στρατιώτης που πηρέτησε στο Ιαπωνικό στρατό, αναφέρει «Οι γυναίκες σουρλιαζαν». Αλλά δεν μας ένοιαζε καθόλου αν θα ζούσαν ή αν θα πέθαιναν. Ήμασταν οι στρατιώτες του αυτοκράτορα. Βιάζαμε χωρίς δισταγμό, είτε βρισκόμασταν στους οίκους ανοχής του στρατού, είτε στα χωριά. Η Γιουάνγκ Κιουμτζού κατέθεσε ότι εκείνη και άλλες κορεάτες στις νεαρές γυναίκες εξαναγκάστηκαν να παρέχουν σε οξαλικές υπηρεσίες σε έως και 30 με 40 Ιάπωνες στρατιώτες την ημέρα στη ματζούρία. Όποτε αρνούνταν να ενδώσουν σεξουαλικές ορέξεις των στρατιωτών ή όταν δεν συνεργάζονταν όπως εκείνοι ήθελαν, οι γυναίκες ξυλοκοπούνταν, λιμοκτονούσαν ή υποβάλλονταν σε άλλες παρόμοιες απάνθρωπες μεταχειρήσει με αποτέλεσμα πολλού Πολές Πολλέ έμειναν έγκυες επανειλημμένα και ακολουθούσαν αμφιλογόμενες ιατρικές θεραπείες και παρεμβάσεις συμπριλαμβανομένων των αυλώσεων. Ακόμα και οι γιατροί που τι εξέταζαν δεν δίσταζαν σε αρκετέ περιπτώσει να τις βιάζουν. Όλα αυτά είχαν ω αποτέλεσμα πάρα πολλέ γυναίκε να μείνουν στήρε. Σε άλλη μαρτυρία έχει υποθεί πω ένα Κορεάτη που εργαζόταν σε επιχείρηση στην Ιαπωνία στρατολόγησε μια γυναίκα λέγοντά τη ότι υπήρχε για αυτήν δουλειά σε ένα εργοστάσιο. Όταν πήγε να ρωτήσει για τη δουλειά στο εργοστάσιο, ανακάλυψε ότι την είχαν εξαπατήσει. Βιάστηκε στον Αγκασάκι από έναν από του στρατιώτε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Σαγκάη τη Κίνα όπου αναγκάστηκε να κάνει σεξ με 30 40 άντρες κάθε μέρα. Μιλάμε για το πρώτο ίσως ιστορικά τράφικινγκ. Η Κανέτα κιμίκο μοιράστηκε την εμπειρία της σοβαρή σωματικής της κακοποίησης. Στρατιώτε ήρθαν στο δωμάτιό μου, αλλά αντιστάθηκα με όλη μου τη δύναμη. Ο πρώτο στρατιώτη δεν ήταν μεθυσμένο και όταν προσπάθησε να μου σκίσει τα ρούχα, φώναξα όχι και έφυγε. Ο δεύτερο στρατιώτη ήταν μεθυσμένο. Μου κουνούσε απειλητικά ένα μαχαίρι και με απείλησε να με σκοτώσει αν δεν έκανα αυτό που θα μου πει. Αλλά δεν με ένιωζε αν πέθαινα. Και στο τέλο με μαχαίρωσε. Όμω, για πολλέ από αυτέ τι γυναίκε, το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν έφερε και το τέλο των βασάνων του. Από τις χιλιάδες γυναίκες παρηγοριάς πάρα πολλέ αντιμετώπιζαν αφροδίσια νοσήματα και πέρασαν έως και δέκα χρόνια για να θεραπευτούν. Για να επιβιώσουν εργάστηκαν σκληρά σε χωράφια ή όπου μπορεί να φανταστεί κανεί καθώς οι οικογένειές τους δεν τι δέχονταν πίσω ή δεν επέστρεφαν και οι ίδιες από ντροπή ή δεν είχαν και οι ίδιοι για να τις θρέψουν. Το 90% των γυναικών δεν επέζησαν και στα τα κατάφεραν Σκέφτοταν συχνά να αυτοκτονήσουν μην αντέχοντα τις αφιελτικές μνήμες, το ασήκωτο ψυχολογικό βάρος των όσων πέρασαν και τους πόνους, αφού πολλές από αυτές διαλύθηκαν και σωματικά. Για ολόκληρε δεκαετίες το ζήτημα των σταθμών παρηγοριάς και όσα φρικτά πέρασαν οι γυναίκες που έζησαν σε αυτούς ήταν απλώς ένα κοινό σκοτεινό μυστικό. Στην πατριαρχική κοινωνία τη Κορέα το θέμα ήταν ταμπού και τα θύματα συνέχισαν να κακοποιούνται παραμένοντα στιγματισμένα και ζώντας στο περιθώριο. Η σιωπή των θυμάτων όμω έσπασε στι αρχέ της δεκαετία του 1990 όταν πολλέ επιζώσε άρχισαν επιτέλου να μιλούν δημόσια, γνωστοποιώντα τι τραυματικέ εμπειρίε του. Από την άλλη πλευρά, το επίσημο Ιαπωνικό κράτο αρνούνταν όλα αυτά τα χρόνια να συμμετέχει σε διάλογο με τη Κορέα επί του θέματο και να αναλάβει τις ευθύνε του. Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος και τι ασφικτικές πιέσεις και προς την κορεάτικη κυβέρνηση να αναλάβει και τις δικές της ευθύνε, ιδρύθηκε το 1990 στην Νότιο Κορέα το Κορεατικό Συμβούλιο για την Υπεράσπιση των Γυναικών που εξαναγκάστηκαν να ζήσουν σε καθεστώς σεξουαλικής δουλείας από τον Ιαπωνικό Αυτοκρατορικό Στρατό. Από τα πρωταρχικά αιτήματα του Συμβολίου ήταν η αναγνώριση των γεγονότων και η παραδοχή της ενοχής από το Ιαπωνικό κράτος με επίσημη απολογία, η χρηματική αποζημίωση των θυμάτων καθώς και η ηθική αποκατάσταση της αξιοπρέπειά τους μέσω της διδαχής των φρικαλοτήτων που τελέστηκαν εναντίον τους στα Ιαπωνικά σχολικά βιβλία. Τα παραπάνω αιτήματα απορρίφθηκαν από την Ιαπωνική κυβέρνηση, η οποία δεν δέχθηκε να αποζημιώσει τα θύματα με τον ισχυρισμό ότι οι διακρατικέ διαφορέ Ιαπωνία-Κορέα διεθετήθηκαν μεταξύ των δύο χωρών με τη συνθήκη του 1965. Στη συγκεκριμένη συνθήκη, όμω, η Ιαπωνία είχε πληρώσει αποζημίωση στην Κορέα γενικά για τα θύματα του πολέμου και όχι για τις γυναίκες παρηγοριά, αφού δεν αναγνώριζε την ύπαρξή του. Η Ιαπωνία παρέχει στη Κορέα βοήθεια 800 εκατομμυρίων δολαρίων και πακέτο δανείων χαμηλού επιτοκίου για 10 χρόνια. Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα για την οικονομική ανάπτυξη, εστιάζοντας τι υποδομές και την πρόφυση της βαριάς βιομηχανία. Δεν έφτασε στα θύματα του πολέμου το παραμικρό χρηματικό ποσό. Τον Δεκέμβριο του 1991, περίπου την περίοδο τη πεντηκοστής επετείου από την επίθεση στο Πέρλ Χάρμπορ, τρει Νοτιοκρεάτισε κατέθεσαν μήνυση στην Ιαπωνία ζητώντα αποζημίωση για την καταναγκαστική πορνεία. Αν και η Ιαπωνία είχε φροντίσει με το πέρας του πολέμου να καταστρέψει όλα τα έγγραφα που αποδείκνυαν την εμπλοκή τη και τι λεπτομέρειε του πώ λειτουργούσε το σύστημα με τι γυναίκε παρηγοριά, το 1992 αποκαλύφθηκαν έγγραφα που είχαν αποθηκευτεί από το 1958, τα οποία επιστράφηκαν από τα στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών και έδειχναν ότι ο στρατός είχε διαβραματίσει μεγάλο ρόλο σε λειτουργία αυτών που ονομάζονταν σταθμοί παρηγοριάς. Τα έγγραφα βρέθηκαν στη βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνική κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι το κρατορικός Ιαπωνικός στρατός είχε αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες να κάνουν σεξ με Ιάπωνες στρατιώ στις 14 Ιανουαρίου του 1992, επικεφαλής εκπρόσωπος της Ιαπωνικής κυβέρνησης, Κοΐτσι Κάτο, απίθινε μια επίσημη συγνώμη λέγοντας «Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο πρώην Ιαπωνικός στρατός έπαιξε ρόλο στην απαγωγή και κράτηση των κοριτσιών παρηγοριάς και θα θέλαμε να εκφράσουμε τη συγνώμη μας και τη συντριβή». Στις 28 Απριλίου του 1998 το Ιαπωνικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποζημιώσει τις γυναίκες και τους επιδίκασε 2.300 δολάρια που ισοδυναμεί με 3.650 δολάρια περίπου στις μέρες μας. Το 2006 ωστόσο και μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Πρωθυπουργό Σίνσο Άμπε η Ιαπωνία άλλαξε την πολιτική της πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και ουσιαστικά ήταν σαν να πήρε πίσω τη γνώμης τη. Το 2017 κυκλοφόρησε στο YouTube ένα βίντεο-δοκουμέντο. Το βίντεο τραβήχτηκε το 1944 και δείχνει την απελευθέρωση των γυναικών ανακούφισης ενός πορνίου από τον Κινέζικο στρατό. Η Γιάννο Χέρν που πέθανε πρόσφατα στα 96 της ήταν μία από τις λίγες Ευρωπαίες που κατέληξαν να εργάζονται ως κλάδες του σεξ κάτω από τον Ιαπωνικό ζυγό. Αποφάσισε να αποκαλύψει δημόσια όλα όσα υπέστη όταν είδε μια εκπομπή αφιερωμένη σε τρει Κορεάτισες που είχαν ανάλογη μοίρα. Ήταν μόλις 21 ετών όταν ένας Ιάπωνας, χονδρός, φαλακρός και αποφητικός, την έριξε στο κρεβάτι και αφότου την απειλήσε με το σπαθί του τη βία σε επιόρες. Από εκείνη τη νύχτα και για τους επόμενους τρει μήνες, η νεαρή γυναίκα βιαζόταν νυχθημερών από άντρε των Ιαπωνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Παρέμεινε κρατούμενη μαζί με τη μητέρα και τι δύο αδερφέ τη επί τρει χρόνια, αλλά το Φεβρουάριο του 1944 επελέγει μαζί με άλλε εννέα συγκρατούμενε τη ηλικία τη, όλε του Παρθένε, για να καλύψουν τα κενά στου οίκου ανοχή τη πόλη Σεμαράγκ, εργαζόμενε ω γυναίκε ανακούφηση των αναγκών των Ιαπώνων στρατιωτών. Ήμασταν θύματα βιασμού και καιρό πολέμου, στρατολογημένε και υποδουλωμένε στον Ιαπωνικό Αυτοκρατορικό Στρατό, είχε αναφέρει ίδια. Οι Ιάπωνε δεν θα άκουγαν τι γυναίκε από τη Κιωρέα. Αλλά αν άρχισαν να μιλούν οι γυναίκε από την Ευρώπη λέγοντα μισό λεπτό: Δεν κακοποίησατε μόνον Ασιάτισε, κακοποίησατε και Ευρωπαίε. ήμουν σίγουροι πω θα καφόντουσαν να μα ακούσουν, όπω και έγινε, είχε αναφέρει τότε η ίδια. Έκασε λοιπόν και έγραψε σε ένα τετράβιο τα βιώματά τη, τα οποία παρέδωσε στη συνέχεια σε μία από τι δυο κόρε τη. Το 1994, δύο χρόνια μετά την αποκάλυψη του μαρτυρίου που έζησε, Εκδόθηκε το 50 Χρόνια Σιωπής, ένα αυτοβιογραφικό έργο στις σελίδες του οποίου ο Χέρν περιέγραψε λεπτομερώ όλα όσα υπέστη, αλλά και το πόσο η τραυματική αυτή η εμπειρία τη σημάδευσε την υπόλοιπη ζωή τη. Λόγω τη ανίποτη κακοποίηση που υπέστη, Γιάννη δεν μπόρεσε να απολαύσει ποτέ τον αρχικό έρωτα. Είχε επίση φοβερή απέχθεια για τα λουλούδια, επειδή οι Άπονε δεν τις αποκαλούσαν με τα πραγματικά ονόματά του, αλλά τι φώναζαν με ονόματα λουλουδιών. Ενώ φοβόταν το σκοτάδι αλλά και το ίδιο τη το κρεβάτι. η δυσφορία τη προκαλούσαν και όλοι οι γιατροί, γιατί ο γιατρό που την εξέταζε στον οίκο Ανοχή τη βίαζε και εκείνο κάθε φορά που την επισκεπτόταν για να την εξετάσει, ενώπιον μάλιστα πλήθου άλλων ανδρών. Δεν μπορούσε επίση να συλλάβει λόγω των εσωτερικών κακώσεων που πέστη από του λεπάλινου βιασμού. Κατάφερε ωστόσο έπειτα από η χείριση στην οποία υποβλήθηκε να αποκτήσει τελικά δύο κόρε στη συνέχεια να γίνει γιαγιά και μετά από χρόνια και προγιαγιά και διαβάζοντας και η ίδια την ε, αυτοβιογραφία της αρκετά σκληρή έπεσα σε μία παράγραφο η οποία μετάραξε, με συγκίνησε αλλά κρύβει απίστευτη αλήθεια αναφέρει λοιπόν Αυτή η συγγνώμη δεν έχει έρθει ποτέ για μένα Είμαι πολύ μεγάλη Το έχουμε ακούσει όλοι Αυτά παθαίνουν οι γυναίκε στους πολέμους ο βιασμός εντάσσεται στο πλαίσιο του πολέμου, ο, ο πόλεμος να τον καθιστά αποδεκτό. Σε βοτανικό κήπο της Πιενσοκάνγκ, στην Νότιο Κορέα, υπάρχει μια αγρική φιγούρα που γονατίζει και που σε μια καθισμένη γυναίκα ανακούφισης. Εφημισμός για τις δεκάδες χιλιάδες κοριτσιών και γυναικών, κυρίως από την κορεατική Χερσόνησο, που αναγκάστηκαν στην πορνία για την ικανοποίηση των ανδρών Το Τόκιο φυσικά κατέληξε σε καταιγισμού κατηγοριών. Παρ' όλα αυτά όμως, οι κορεάτες απάντησαν με το εξής. Αυτός ο άντρα θα μπορούσε να είναι ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, αλλά και παράλληλα θα μπορούσε να μην είναι. Ο άντρας συμβολίζει τον καθένα σε θέση ευθύνη που θα μπορούσε ειλικρινώς να απολογηθεί στα θύματα της σεξουαλικής δουλείας τώρα ή στο μέλλον. Θα μπορούσε να είναι ακόμη και ο πατέρας του κοριτσιού. Γι' αυτό λοιπόν και τα γάλματα αυτά, τα δύο, ονομάστηκαν αιώνια εξηλαίωση. Ένα ακόμη λοιπόν παράτερο από το παρελθόν, μια κρυφή ιστορία, η οποία μόλις τώρα βγήκε στο φως, Ακολουθούν βιβλία, αγάλματα, πρόκειται να γίνουν και τενίες, οι οποίες θα αποφέρουν ένα φόρο τιμή Σε όλες τις σύγχρονε επίσης κλάδες του σεξ, κορίτσια που απείχθησαν, εξαπατήθηκαν και πίτα απλά χάθηκαν από προσώπου γης για παντό, Κορίτσια που ακόμη και σήμερα λόγω κοινωνικών συμβάσεων, άγραφων κανόνων προκαταλήψεων, υπομένων ολομόναχης και σιωπηλέ του εφιάλτες τους por ese apocón para menos claves.